0: Bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un coin quelque part. Bonjour
1: Stéphane Roche, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de ce matin. Avec Patricia Guérin, nous parlons de comme elle est directrice culturelle de Toi et Joie est donc un l'un des bailleurs sociaux, vous êtes à, au sein de l'AORIF. L'AORIF est l'association organisatrice de ce festival pour la troisième édition. Et donc l'AORIF, en quelques mots avant, pour préciser pour les auditeuristes, euh, c'est l'association de plusieurs structures, de plusieurs bailleurs sociaux, des OPH, des ESH, euh, donc du, du secteur public, du secteur privé.
2: structures à caractère public, que sont les, les OPH et puis principalement des ESH qui sont euh, l'équivalent mais à, à, statut, à statut privé. Et l'ensemble de ces organismes se réunit au sein de, de l'AORIF pour euh, aborder les enjeux et les sujets du logement social, mais avec une entrée plus régionale. Euh, les questions euh, qui sont euh, de caractère national, elles sont, sont traitées par, euh, par l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, qui est euh, l'organisation fêtière qui réunit l'ensemble des bailleurs sociaux de France, avec notamment aussi les coopératives et les SEM.
1: Les, les bailleurs sociaux de, de France, globalement, ce sont, pour, pour essayer de faire simple un peu, pour le, le grand public que nous sommes par rapport à ces questions, euh, c'est du semi-public, semi-privé
2: Alors... Je, je dirais pas que c'est. Alors, on est un secteur qui est effectivement aidé par la puissance publique. Hein, mmh, nous avons mmh. des, des subventions ou des prêts ou, voilà, ou, des, ou des mesures à caractère fiscal qui permettent d'accompagner le secteur du logement social. C'est pas un secteur, au sens premier du terme, un secteur marchand. Hein, c'est tout à fait. Euh, Ce n'est pas ça. comme de vendre euh, des machines à laver. Mmh. Donc on est un secteur aidé euh, et qui effectivement. Euh, dans les dans les collectives, c'est un secteur aidé. Euh, pour la plupart des gens, ce sont des structures à caractère euh, public, oui,
3: euh, ça. donc
2: euh, comme des établissements publics, industriels et commerciaux. C'est le statut des des OPH. Mais pour autant, euh, euh, la majorité euh, en, en termes de, de parc de logement social est détenue par des structures qui ont le statut de société anonyme, mmh,
3: mmh. avec
2: un actionnaire qui est euh, pour beaucoup d'entre elles Action Logement. Qui est, vous savez, le, le ce qu'on qu appelait avant le 1% logement, oui. qui s'appelle maintenant Action Logement et qui donc a une, une filiale qui s'appelle Action Logement Immobilier, qui a qui possède donc les participations au sein des structures à caractère privé que sont les sociétés anonymes mmh. qu'on appelle entreprise sociale de l'habitat. Mmh.
3: Voilà. Mmh.
2: Mais c'est vrai que mais elles sont pas à caractère public, hein, c'est-à-dire que par exemple leurs salariés euh, le, les salariés des ESH sont tous à, de statut privé, alors qu'au sein des OPH, qui ont donc en, un statut public, vous trouvez dans les mêmes structures des fonctionnaires territoriaux pour la plupart du temps et des salariés de droit privé, étant précisé que euh, depuis maintenant euh, une bonne vingtaine d'années, on ne peut plus euh, recruter des fonctionnaires, donc le, le volume ou la quantité des, des, des personnels qui ont un statut public, hein, fonctionnaires territoriaux, oui. tend à diminuer au fur et à mesure des départs à la retraite. Et aujourd'hui, tous les recrutements que l'on fait, ce sont des recrutements à caractère privé, voilà, avec une convention collective mmh. qu'on retrouve dans plein de secteurs euh, privés.
1: Mmh. Ok, merci de toutes ces précisions. Donc, là, ORIF, IF, c'est pour Ile-de-France. En Ile-de-France, c'est euh, je ne sais plus, 3, 3 millions de personnes, 3-4 millions de personnes qui sont en logement social
2: Oui, on considère qu'il y a un peu plus de 1 million de logements en Ile-de-France et effectivement, alors, je dirais 3 millions, c'est oui, on est. Alors, on a des ratios qui ne veulent pas dire grand-chose, mais on considère en général qu'il y a 2,5 personnes par logement social. Oui. Donc, le calcul, on arrive pour prouver vers, vers 3 millions de, de personnes qui sont logées en Île-de-France. Oui. oui.
1: D'accord, c'est ça.
2: Voilà.
1: D'accord. Et donc, du coup, d'où est venue cette, cette idée, cette question Puisque donc, quand on dit logement social, généralement, on, on, on entend ben, l'immobilier, la construction, <rire> la location, le suivi des locataires, le fait que les choses se passent bien, que les ascenseurs fonctionnent, que le, le jardin, ce qu'il en est, soit, soit entretenu, etc. Et donc, quel, comment est arrivée, et à quel moment est arrivée, la question culturelle au sein du logement social
2: alors elle est cette question elle, elle est apparue de manière euh, assez, euh, comment dirais-je, euh, assez enfin soudain, mais c'est une initiative finalement qui a été prise euh, il y a quelques années, hein, puisqu'on est à la troisième année du festival. Oui. C'est vrai que le premier la première édition du festival, qui était euh, bien sûr euh, toujours euh, chapeautée par, euh, par la Orif, avait on va dire un caractère un peu plus artisanal. Voilà, c'était plus euh, des bailleurs qui euh, ont à leur initiative engagé. Euh, des initiatives pour, euh, voilà, euh, euh, entre guillemets, réunir les locataires au, sein, au pied des immeubles avec quelques manifestations qui avaient un caractère euh, souvent soit culturel, soit, euh, soit sportif. Et puis les choses se sont un, se sont un petit peu institutionnalisées, si j'ose dire, mmh. un peu professionnalisées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à la troisième édition du festival et on voit qu'on a. Euh, voilà, euh, gagner en, en on va dire en professionnalisme, en organisation. Euh, on voit que par exemple, euh, effectivement, le suivi le suivi presse est plus important et ça c'était quelque chose qui était peut-être un petit peu euh, un petit peu moins euh, prégnant euh, lors de la première édition. Et puis surtout, ce que je trouve très intéressant dans ces nouvelles euh, dans cette nouvelle édition du festival Regard 9-3, c'est que on voit qu'il y a de plus en plus de partenariats entre les bailleurs. Qui a été ah fait oui. à par mmh. cas sur le premier festival mais on va dire que chaque structure avait fait son festival regard 9-3. Mmh. à la deuxième édition on a commencé mmh. à avoir des euh, des associations des interactions entre différents bailleurs oui. et je trouve que ce, ce troisième euh, cette troisième édition du, du festival euh, Enclenche une, une étape supplémentaire dans le partenariat euh, entre toutes les, les structures HLM pour euh, organiser ce, et proposer des manifestations de qualité euh, en direction de, de nos locataires. Vous voyez, c'est mmh. quelque chose qui euh, voilà qui s'est développé. Moi, je me souviens qu'il y a deux ans, on avait fait une, un, une comment on appelle ça, une, une manifestation sur un quartier. On avait fait faire par un par un artiste qui s'appelle Nathan Paulin ou je ne sais pas si vous voyez de qui il s'agit c'est le jeune mmh. homme qui marche sur une skyline vous savez une ah, sorte oui. de bande de tissu oui, oui. Euh, il est mondialement connu ce, ce ah, monsieur ah, ah. et on avait fait une opération avec un, un autre bailleur parce qu'on avait deux tours dans un quartier et donc il se promenait si on dire entre les deux tours
3: mmh.
2: voilà donc ça c'était le début voilà. et on voit que de plus en plus ça s'institutionnalise et qu'il y a de plus en plus de partenariats entre les différents bailleurs parce que bah, on est tous engagés sur les mêmes quartiers, si veux dire. Vous voyez euh, oui. Il y a des quartiers, euh, bah, il y a euh, la structure publique, et puis vous avez une structure euh, privée, et on est tous ensemble sur le même quartier. C'est assez rare qu'il n'y ait sur un quartier qu'un seul bailleur. C'est pour ça que euh, voilà, que, ce genre de partenariat c'est beaucoup développé dans cette, dans cette nouvelle édition.
1: Oui, alors on, on entend dans, dans ce que vous dites effectivement l'intérêt pour euh, les bailleurs sociaux eux-mêmes. Est-ce que ça change quelque chose par rapport aux, aux locataires ou est-ce que c'est une, euh, une valence qui est importante dans, le, dans la relation que chaque structure développe avec les habitants habitantes ou, ou pas Pas vraiment Alors
2: oui, c'est très très important et euh, parce que effectivement dans les relations qu'on a avec nos locataires, nous sommes propriétaires d'actifs de, immobiliers, des immeubles, nous louons, nous avons euh, des relations de. De propriétaire, entre guillemets, oui. à locataires avec un quittancement, enfin, des avis d'échéance, commande d'adresse, parfois euh, des réclamations qui sont portées par les locataires pour des dysfonctionnements. Vous l'avez évoqué, parfois les ascenseurs, parfois des problèmes de, 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 de sécurité, des problèmes d'entretien. Mm. Le festival permet de, de finalement se retrouver dans un, dans un lieu où les relations sont pas du tout les mêmes. C'est vraiment, euh, voilà, on découvre les locataires. C'est aussi intéressant d'ailleurs pour les équipes hein, des, des bailleurs sociaux de voir les locataires dans un autre cadre, qui n'est pas un cadre euh, habituel. Et donc, on, on découvre des, des familles, on voit les familles. Et, euh, et ça permet d'échanger de, de manière très, très libre autour d'un verre, autour d'une manifestation, de croiser les enfants de nos locataires. Parfois, on les connaît pas.
3: Mmh.
2: Et ça c'est ça, c'est très, très intéressant d'avoir ce... Ce temps finalement euh, où euh, il n'y a plus de relations euh, bailleurs locataire, c'est des relations de gens qui travaillent ou habitent dans les mêmes quartiers et qui euh, vont se retrouver autour de moments festifs avec les enfants, qui sont souvent d'ailleurs euh, un, moment, un moment vraiment privilégié.
1: Les bailleurs sont tous organisés de la même manière, la direction en général, et après c'est très territorialisé, c'est ça, voire même sur oui. des lieux de vie, des résidences, des. Des immeubles même avec des référents de, du du dit bailleur social.
2: Alors on a en termes d'organisation des petites de différences, mais dans l'absolu effectivement on a toujours, on dire une structure de direction générale. Et puis on a des soit des agences, soit des directions territoriales qui sont euh, voilà euh, qui permettent de mieux être euh, présent sur les sur les quartiers. D'accord. Donc avec sous la forme d'agences. Après les les tailles d'agences diffèrent de structures privées structures publiques. La particularité, par exemple, des structures privées, des ESH, c'est de pouvoir avoir des ESH qui ont du patrimoine partout en France. Vous prenez l'immobilière 3F, vous prenez CDC Habitat Social, les Habitat, le ou d'autres, ont du patrimoine partout en France. Les structures publiques, elles sont plutôt attachées à un territoire, parce qu'elles sont rattachées à une collectivité territoriale. Par contre, leur patrimoine est généralement concentré sur un territoire. Voilà, prenez l'exemple de Est-Ensemble Habitat, euh, dont je fais partie. Donc C'est un, un OPH qui a réuni euh, quatre ex-offices municipaux euh, sur le territoire de, de l'EPT, euh, donc l'établissement public territorial Est-Ensemble. Et notre patrimoine est complètement euh, centré sur quatre communes du département de la Seine-Saint-Denis. Immobilier Crozet a du patrimoine en PACA, en Bretagne, dans la région lyonnaise, mais aussi en Ile-de-France, bien mm -hmm. évidemment. Donc c'est vrai qu'on a euh, un regard un, un tout petit peu différent, voilà.
1: mmh, D'accord. Et alors bah, du coup ça me donne l'occasion vous, Stéphane Roche, vous êtes votre rôle au sein de la ORIF oui.
2: Alors moi je suis délégué départemental, donc c'est à dire que je représente euh, donc les, les, les bailleurs du département du 93. Nous sommes deux délégués euh, départementaux, euh, voilà donc euh, avec une collègue de, de CDF Habitat, elle a la structure. Euh, privé et moi, structure publique. Et mmh. Nous sommes là pour relier euh, les problématiques spécifiques au 93, mais toujours dans notre sphère euh, notre sphère euh, régionale.
3: Mmh.
2: Voilà. Et donc, euh, avec Mme Thomas, ben, on est là pour euh, animer aussi des, ce qu'on appelle des conférences départementales, c'est-à-dire que deux à trois fois par an, on réunit les bailleurs sociaux euh, du département en présentiel ou en distanciel et on, a, on aborde les problématiques que l'on rencontre euh, euh, sur, sur l'année ça peut être lié à l'actualité on a beaucoup eu euh, une actualité en ce début d'année qui était euh, euh, concentrée sur les problématiques d'inflation et de charges locatives, notamment les dépenses de chauffage qui ont beaucoup augmenté euh, sur certains patrimoines oui. eh bien on, part, on partage on mutualise les bonnes pratiques, on regarde comment chacun a fait pour gérer cette question, quel, quel type de dispositifs ont été mis en place pour accompagner les locataires qui se trouvent face à des difficultés pour régler leur loyer, en particulier leurs charges. Et on voilà, c'est un espace où, on, avec beaucoup de, de bienveillance, parce que les choses se font de manière très transparente et on partage nos difficultés et euh, surtout nos solutions ou les solutions qu'on a pu trouver ici ou là pour pour euh, répondre aux problématiques que, que, que vivent ou que rencontrent nos locataires.
1: Mmh, D'accord. Et du coup, le, le festival et les, tous les médias culturels qu'il véhiculent euh, soutiennent aussi et aident cette, euh, oui, ce partage-là
2: voilà, il, voilà, il, il, il y a des partenariats avec des institutionnels qui, qui accompagnent et qui aident au qui financement. La ORIF euh, porte ce projet. Je trouve ça d'autant plus euh, remarquable, c'est que Finalement, ce projet se concentre sur le département de la Seine-Saint-Denis et pourtant la ORIF a un rayonnement euh, régional. Donc, euh, on voit que du coup, c'est intéressant pour ce, pour ce département et pour les payeurs de ce département de pouvoir bénéficier de l'accompagnement et dire de la puissance de frappe de la ORIF pour, mmh. pour mener à bien ces, et organiser ce, ce festival parce que c'est un, une complexité quand même assez grande pour que. Tout s'articule bien, mmh. que les, les manifestations ne se chevauchent pas, que euh, on arrive à, à, comment à trouver des lignes directrices sur euh, euh, le festival et les initiatives que l'on prend, et donc ça je trouve ça, je trouve ça très très intéressant.
1: Mmh, okay. Et l'évolution, vous en parliez tout à l'heure par rapport à euh, première édition, deuxième édition, troisième édition on, vous constatez des choses qui ont bougé, évolué dans les relations entre les bailleurs sociaux est-ce que dans les contenus par ailleurs des, euh, de ces événements culturels ou de ce qui est proposé soit par les habitants-habitantes, soit par des artistes autour, ça aussi ça a évolué
2: Ah oui, moi je, là je, je regardais, je relisais un petit peu avant, avant cet entretien euh, L'ensemble des, des, des manifestations, il y en a vraiment partout. Oui. Alors que le premier festival, il y avait quelques bailleurs qu qui ne s'étaient pas impliqués dans la démarche pour le premier festival. On voit mmh. que deuxième, à la deuxième édition, on trouve de plus en plus de bailleurs. Et aujourd'hui, on voit que euh, quasiment 80% du, du patrimoine, et donc 19 bailleurs, une vingtaine de bailleurs, donc, euh, sont impliqués dans le festival. Ah oui, ça représente euh, voilà, 80 d'accord. Oui, okay. 80 entre, enfin les 19 buyers uh -huh. qui sont impliqués dans le festival possèdent 80 ouais. du patrimoine social euh, HLM, si vous préférez, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Hum,
3: hum.
2: Voilà. Donc c'est vrai que euh, de ce point de vue-là, on voit que euh, ça prend, euh, comment dirais-je, une importance euh, particulière dans cette troisième euh, édition. Et je regardais un peu la programmation. On a une cérémonie aussi d'ouverture qui institutionnelle et qui installe encore mieux le festival Regard le mmh. avec une marraine. Donc voilà, ça, des, mmh. ce sont des choses qui euh, montrent que voilà, le festival commence à prendre sa vitesse de croisière.
3: Mmh.
2: Et euh, je pense qu'on qu qu arrivera à maintenir cette, cette dynamique dans les prochaines années, euh, pas seulement pour des questions d'image. De, de, mais aussi parce que euh, nos locataires attendent aussi ce moment festif parce que tout ça est offert, tout ça est gratuit. Les enfants peuvent euh, venir écouter de la musique, faire des battles de hip-hop, euh, écouter des concerts, euh, voir des... des, des euh des, des, des ateliers de théâtre, il y a même de la réparation de vélo de l'autoréparation. Il y a du sport aussi, beaucoup.
1: D'accord. Et de votre point de vue, ça a une vraie. Donc vous dites que les habitants, habitantes euh, attendent ce moment. Enfin dire, c'est quelque chose qui est donc maintenant un peu comme institutionnalisé aussi. Il y a, vous avez constaté vous aussi que des, des personnes, des habitants et des ou des habitantes, quel que soit leur âge d'ailleurs, du coup se tournaient vers vers vous, vers l'organisation pour proposer quelque chose et pas simplement pour être en, en, en réception et en consommation, entre guillemets, d'éléments, d'événements qui, qui arrivent.
2: Absolument. C'est vraiment... Euh, enfin, je, je, pour nous, c'était très important. La première édition était plutôt euh, où les, euh, les locataires étaient euh, un petit peu spectateurs. Mmh, c'est peut-être un peu excessif, mais c'était un petit peu ça malgré tout. Là, on voit de plus en plus qu'ils sont acteurs. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est-à-dire qu'on fait le relais avec euh, les associations euh, des quartiers mmh. qui viennent et qui nous proposent des choses et on construit euh, la programmation des manifestations avec euh, ces associations, ça peut être aussi des amicales de locataires mmh. euh, voilà et ça permet de faire le lien entre finalement un bailleur social qui euh, donc, gère le patrimoine social sur les quartiers, et mmh. puis tous les acteurs du quartier. Mmh. Mais on travaille aussi, bien sûr, avec les villes.
1: Oui, j'allais dire, les, les donc, représentants les également. Okay. Oui. Mmh.
2: Voilà, pour, pour, pour nous accompagner sur ce, sur, ce, sur ce festival, je me souviens très bien que la première année, par exemple, la ville nous avait fourni tout ce qui concerne... Euh, on avait des, des barnums, on, un, on avait fait un concert dans un quartier le soir, c'est eux qui avaient installé l'estrade... Euh, la ville avait fourni euh, le, matériel, euh, le matériel électrique, enfin voilà, donc c'était ce type de partenariat et on souhaite le maintenir et puis euh, on travaille bien sûr avec les villes pour, pour euh, finaliser la programmation. Donc c'est vraiment euh, un, un, un critique euh, qui, qui est très intéressant, le bailleur, les habitants, les associations qui, qui relaient aussi euh, les demandes des habitants et puis euh, les villes bien sûr impliqués dans ce dans ce dans ce projet euh, pour euh, voilà pour faire du lien dans le quartier pour euh, pour faire voilà les gens se sentent bien dans les quartiers
1: en général dans les quartiers comme comme vous le dites même si je trouve ce terme un peu compliqué mais bah, bref dans les quartiers <rire> il y a également du du, du parc privé qui n'a rien à voir avec le, le logement social ou hlm comment se voilà comment se passe le relationnel du coup est-ce que ça aussi ça crée quelque chose avec des de relations, j'allais dire, de quartier pour de vrai, comme vous le disiez autrefois, et non oui, pas oui. le quartier, avec, qui englobe tout le monde, y compris les commerçants, les associations, les, bref, toutes les personnes qui vivent là
2: Exactement. Ce oui. sont, voilà, on pas, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas seul dans les quartiers. On représente une part importante de la population qui vit dans les quartiers, mais, mais on n'est pas seul. Et, euh, et ça, c'est intéressant effectivement de, euh, de faire que les gens euh, se résistent, parce qu'on a tendance un petit peu à, on va dire à compartimenter oui. Hein, vous avez les locataires du parc privé qui ne veulent pas se mélanger voilà. avec les locataires mmh. du parc social euh, et bien euh, là c'est l'occasion finalement euh, quand vous avez des manifestations en pied d'immeuble, bah, tout le monde vient
3: Voilà, mmh. Mmh. Donc,
2: tout le monde vient et c'est l'occasion de, de se rencontrer euh, parce que parfois les gens se connaissent mais parfois ils ne se connaissent pas bien sûr. Et, euh, et puis souvent j'ai je, je, envie de dire celui qui fait le lien, ce sont les enfants en fait parfois les, les adultes ont des, des préjugés euh, oui. Les enfants ne les ont pas. Eux. <rire> les enfants ne les ont pas. Ils vont mmh. aller voir. Euh, ils vont jouer avec leurs leur petits copains que leurs petits copains habitent dans le parc social ou, euh, ou habitent dans une jolie copropriété. Ils s'en ils mmh. s'amusent. Ils sont contents entre eux. Et généralement, euh, c'est aussi ça que, que l'on souhaite euh, valoriser dans le dans le festival. Mmh. Mmh. Donc il faut bien comprendre que ce festival n'a pas vocation à ne parler qu'aux locataires du parc social. Vraiment pas. Ça, c'est une dimension un peu universelle de ce festival. C'est sûr qu'on porte le projet, mais on ne le fait pas que pour les locataires du parc social. On le fait dans un quartier, dans une ville. Et ça, c'est très important de le souligner.
0: Nous sommes des enfants des quartiers nord Nous sommes des enfants des quartiers nord Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port Il y avait des vaches et des cochons Il y avait des vaches et des cochons À l'endroit où se trouve.
1: Merci beaucoup, Patricia, d'avoir accepté cette invitation qui a été avec organisée. Euh, voilà, donc, est-ce que peut-être rapidement, pour commencer, expliquer aux auditeurs, pardon, j'aurais dû peut-être m'intéresser à ça avant, je, pas, je ne l'ai pas fait, et donc, <rire> je ne savais oui. pas qu'il y avait au sein des bailleurs sociaux, euh, des personnes qui, euh, comme vous, Patricia Guérin, euh, s'occupent de la culture en relation avec euh, les HLM ou les, ou les logements sociaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça
4: alors là, c'est peut-être une spécificité de, de Toi et Joie post-habitat, parce qu'effectivement, depuis, eh depuis six ans maintenant, on a donc au sein en fait, de la structure Toi et Joie post-habitat vraiment une direction à part entière, une direction de la culture. D'accord. Et donc, euh, on organise chaque année une trentaine de projets euh, avec des artistes professionnels, compagnies artistiques de tout, tout genre artistique, cinéma, photo, etc. Et donc, ce sont des projets qui se font en pied d'immeuble pendant euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, avec nos habitants, voilà.
1: D'accord, ok. Vous pensez que c'est une spécificité, toi et vois enfin, En tout cas, que tout le monde, ce n'est ah pas oui. le cas de tout le monde. quoi. Okay.
4: Non, alors généralement, dans les, chez les autres bailleurs, euh, il y a d'autres directions qui portent des projets culturels, mais pas que, qui sont notamment les, les DSU, ce qu'on appelle le développement social et urbain. D'accord. Et qui comprend à la fois euh, des actions culturelles, mais aussi euh, des actions plus sociales, sur les à partagés, par exemple, vous voyez D'accord. Et donc la spécificité de Toi c'est d'avoir en fait deux directions différentes. Une, vraiment DSU, développement social et urbain, sur toutes ces oui. questions voilà de, 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 euh, euh, de jardin partagé, de choses autres enfin, que la culture. Oui. Et on a donc la culture. Du coup, ce qui fait que nous, dans notre direction de la culture, on a vraiment des gens voilà spécialisés dans le domaine de la culture. Mmh, mmh. euh, Moi-même et mes collègues, on, on a fait des études dans la culture. On a euh, uniquement des expériences de travail dans le domaine de la culture. Voilà.
1: D'accord, quels sont les objectifs du coup de cette direction et qu'est-ce qu'on qu qu essaye de faire Qu'est-ce qui, qu qui est recherché là
4: Oui, alors l'objectif en fin de compte de cette direction c'est euh, le bien vivre ensemble parce qu'on est persuadé que quand on mène une action culturelle au long cours, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, on fait en sorte que les locataires qui participent à cette aventure culturelle se connaissent entre eux. Et, euh, et par le biais de cette aventure, ils vont vivre des moments ensemble, ils vont se connaître, ils vont connaître le voisin du palier, etc. etc. Donc ça contribue au bien-vivre ensemble. Et puis le deuxième point, évidemment, c'est l'accès à la culture. Alors, euh, euh, évidemment, développer en fin de compte des projets en pied d'immeuble au long cours, ça contribue à, à l'accès à la culture, à faire en sorte que la culture n'est plus vue comme quelque chose d'élitiste ou de ou de voilà, de, éventuellement de d'imatteignables complexes. En fait, l'idée, c'est vraiment que les, les artistes viennent jusqu'aux aux habitants et construisent avec eux vraiment un projet en commun, où l'habitant n'est pas simplement passif et regarde un spectacle en, crainte, en train de se faire, mais vraiment participe lui-même au spectacle par l'intermédiaire en amont d'ateliers, de, de rencontres, de séances de travail avec les artistes. De cette manière-là, en fin de compte, la, la, le locataire, les habitants, voient comment un artiste travaille. Par exemple, ils vont, ils vont voir un, un réalisateur, une réalisatrice en train de tourner. Ils vont passer devant la caméra, mais aussi derrière. Euh, si, par exemple, il s'agit d'un projet autour d'un écrivain... Euh ou d'une autrice, eh bien du coup, euh, le locataire va voir comment, euh, comment euh, l'artiste travaille, quel est le processus de création, etc. etc. Donc, en fin de compte, c'est un, un accès à la culture, mais vu comme, euh, comme, euh, comme, comme une vraie expérience, si vous voulez. Même plus, en fait, comme euh, de la consommation culturelle, mais comme une expérience mmh. culturelle à part entière.
1: D'accord, et, et alors donc on, on va revenir à ça sur les, les artistes et qui sont-ils et comment ça se passe et le rôle de, de toi et Joana dedans, mais d'abord j'avais une autre question qui était, donc là c'est dans le sens, on, on vient vers les locataires, les habitants euh, des résidences ou des HLM etc. versus est-ce qu'il y a aussi un soutien par exemple, je ne sais pas, de groupe ou de choses qui, et là la culture vient dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il naîtrait plutôt des habitants-habitantes qui euh, proposerait quelque chose, qui un groupe de musique, qui j'en sais rien de la peinture, etc. et que du coup ça serait soutenu de la même manière aussi. Autrement dit, ma oui. question elle est est-ce que les artistes sont toujours des gens de l'extérieur ou est-ce que les artistes sont aussi là sur place <rire> et, et peuvent se produire avec le soutien de vos actions
4: Absolument, non mais c'est une, une, une très bonne question. Alors en fait, généralement les artistes on, on les sélectionne enfin, ou on fait des appels à projets. Et puis on va euh, euh, donc les, les, les installer, si je puis dire, avec par rencontrer avec euh, enfin, susciter les rencontres avec nos locataires, mais souvent, effectivement, parmi nos locataires de plus en plus, on se rend compte qu'il y a euh, des artistes, des photographes, des musiciens, etc. Et donc, l'idée, en fin de compte, des, des compagnies qui vont travailler en pied d'immeuble avec nos locataires, c'est de travailler aussi, de collaborer avec des artistes qui habiteraient déjà dans nos, euh, dans nos, ré dans nos résidences. Par exemple, du coup, euh, l'année dernière, nous avons fait une grande... Euh, grande fête, un grand projet de fête avec une compagnie artistique qui s'appelle Raraoulib, et eh bien mm -hmm. au cours en fait de, de la grande fête qui a été euh, organisée, il y a un locataire de Toi et Choix qui était lui-même musicien et qui a joué et donc participé pleinement à la fête lui-même en tant qu'artiste. Mm
3: -hmm. mm -hmm.
4: Donc oui, absolument, c'est dans les deux sens, si je puis dire. C'est à la fois des compagnies donc qui viennent et qui s'installent, qui viennent de l'extérieur, mais aussi, du coup, euh, par par ce biais-là, on essaye de faire. Euh connaître et mieux connaître les artistes qui sont habitants de chez nous et qui, du coup, vont se mêler euh, aux compagnies artistiques de l'extérieur pour euh, proposer le projet en commun.
1: Mmh, mmh. Et du coup, le, le, le bailleur social, donc Toi et Joie, euh, donne des moyens, des fonds au-delà des personnes que vous êtes et qui sont sans doute, j'imagine, salariés de Toi et Joie. Est-ce qu'il y a des fonds ou, des, ou des, voilà, des, des moyens financiers qui permettent de soutenir ces actions-là
4: Absolument, oui. Alors là, c'est vraiment une spécificité aussi, c'est ouais. que bah, toi et joueurs Post Habitat. Euh, euh, réserve en fait un budget pour euh, la direction de la culture pour euh, 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 payer en fin de compte des, des compagnies artistiques qui vont mener ces projets-là tout au long de l'année. Donc, à la fois, en fait, le cachet des artistes, mais aussi euh, le matériel qui, euh, dont on a besoin pour mener ces, euh, ces projets euh, ju jusqu'au bout. Voilà. Et donc, il y a vraiment un budget euh, euh, dédié à cela.
1: Ça, ça fait combien de temps que ça existe chez euh, toi et Joël Et pour donc as fait ça fait
4: six ans, voilà. Six ans. Ça fait six ans, oui, okay. tout à fait. Donc depuis six ans, il y a vraiment cette équipe culture qui est en place un Budget qui lui est alloué, mmh. et, euh, et même si vous voulez, l'équipe culture, donc à sa directrice, bon là c'est moi en, voilà mmh. actuellement, euh, mais la directrice siège aussi au, au CODIR, c'est-à-dire au comité de direction. Donc c'est quand même euh, placer la culture voilà, vraiment au sein du bailleur euh, de, de manière forte, quoi, mmh. si vous mmh. voulez. Mmh.
1: Mmh. D'accord. Ok, très bien. Et donc, vous, vous aviez déjà ce parcours-là. Et donc, ensuite, c'est créé l'idée de ce festival. Donc Dès le début, vous étiez dans le dans le dans les, les deux premiers festivals ouais. qui ont eu lieu.
4: Absolument, ouais. absolument. En, en 2019 et euh, en 2021. Alors, moi-même, je n'étais oui. pas là. Mais euh, c'est vrai que euh, la direction de Toi et Joie, alors à l'époque, c'était sa euh, directrice générale qui s'appelait donc Michelle Attard. C'est elle hein, qui a œuvré vraiment pour la mise en place de cette direction de la culture et, euh, et, et, et évidemment il était euh, il était évident voilà que euh, Toua les choix devait s'inscrire mmh, mmh. dans le festival euh, d'autant qu'on avait cette direction de la culture donc ça, ça aurait... Paru vraiment, nous <rire> n'y soyons
1: pas. Bien sûr. Et toi, je vois beaucoup de résidences, d'immeubles de, 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 dans le 93, puisque là, c'est de, de ça dont on parle. Ce festival a lieu, donc, donc ça fait tous les deux ans, hein, 19, 21, puis là, maintenant 23. Euh, donc, c'est la troisième édition. Et il y a 24 communes du, du oui. 93. Euh, donc, vous avez beaucoup de, de résidences et de lieux d'habitation de, de, de HLM dans, ces, dans les communes qui qui sont Tout dans la Seine-Saint-Denis mmh.
4: On en a beaucoup. Mmh. Alors cette année, évidemment, on ne peut pas faire des actions culturelles dans toutes les résidences, mmh. mais cette année, on a euh, quatre gros projets. Donc on va euh, développer euh, au sein en fait, de, du, du festival Regarde-Neuf-3 un projet à Clichy-sous-Bois, un projet à Saint-Denis, un projet à aulnay sous bois et un projet à Bagnolet. D'accord. Okay. Voilà. c'est à chaque fois donc, des projets toujours au long cours c'est à dire que là ce qu'on va voir pendant le festival regard 9 3 c'est ou la restitution du projet qui est terminé ou bien le lancement d'un projet qui va continuer comme je vous disais pendant un mois euh, pendant euh, plusieurs mois voire plusieurs années hein.
1: d'accord ok et donc là, par donc, exemple, vous pouvez nous, nous raconter un peu les, les projets en question, c'est oui. musique
4: alors d'abord, le Kissy sous bois, c'est euh, un projet musical uh -huh, est que je fais avec une compagnie artistique qui s'appelle Décor Sonore et donc c'est une balade musicale qui va avoir lieu donc le 21 juin euh, autour de notre résidence avec donc cette compagnie artistique et nos locataires qui ont euh, travaillé sur une, une balade musicale donc déambulatoire avec l'utilisation de sons euh, avec des des, euh, des objets en fait du quotidien mmh. voilà le euh, jeudi euh, 22 euh, juin, ça sera une grande exposition de photographie qui a été menée avec un artiste qui s'appelle Gilberto Rojas. Et c'est donc un, un projet euh, de photographie mené avec deux bailleurs, Toi et Joie Postalita et Immobilière 3F, dans deux mmh. secteurs de Saint-Denis, euh, éloignés d'à peu près 10 minutes, et donc pendant plusieurs mois, Gilberto Guizarojas a travaillé avec des locataires de Toi et Joie et des locataires de Immobilière 3F pour créer des binômes entre eux, des habitants et sortir en fait du, du quartier avec un appareil photo et prendre l'image du quartier et raconter un petit peu aussi. Euh, prendre des hmm. témoignages des habitants sur le quartier voilà. D'accord Et là dans Il un projet
1: des... comme ça les pardon je vous coupe dans un projet comme ça comment comment est choisi donc l'habitant l'habitante qui qui va participer c'est du les gens se manifestent
4: voilà, c'est mmh. des rencontres qu'on qu organise, des pieds d'immeubles, ce qu'on appelle, et pendant mmh. tout un après-midi, plusieurs après-midi, on fait connaître le projet, on propose aux habitants que l'on voit, donc on fait, on fait plusieurs séances, hein, de manière à pouvoir capter mmh. le plus d'habitants possible, mmh. et puis de cette manière-là, on leur présente le projet, et on leur propose donc du coup, de participer à, à cette aventure. Ah, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, c'est hein, si <rire> ça, c'est euh, bénévole et, euh, et donc voilà, ça enfin, c'est bénévole mais en même temps très intéressant du coup puisqu'il travaille avec ce photographe Gilberto bougiard pendant mmh. tout le projet le temps du projet mmh. et puis donc ça finira donc, ben, le 22 juin par, évidemment, l'inauguration de cette exposition, donc de ces grandes photos euh, qui seront euh, présentées sur, euh, des, euh, sur nos résidences, à la fois donc, de Toi et Joie et euh, de Immobilière 3 f Donc, on va faire deux temps euh, d'inauguration et entre les deux euh, résidences, on va amener le public à aller d'une résidence à une autre avec un groupe de musique qui s'appelle le Kif Orchestra et qui va amener donc les, les habitants à aller d'un point à un autre pour découvrir les expositions donc qui sont sur deux lieux différents à mmh. la fois mmh. chez Toi et Joie et chez Troisèves. Euh,
1: et donc depuis six ans que vous menez ce type d'action vous et, et, et là avec le festival en particulier vous trouvez qu'il y a un, un accueil favorable de la part des habitants et habitantes
4: Oui alors. Euh, chez toi et je vois, ça fait comme ça fait depuis six ans, les habitants nous connaissent un petit peu maintenant. Mmh. Ils savent quel type de projet on mène, etc. Enfin, tous ne nous connaissent pas non plus quand même. Ça bouge aussi euh, quand même, oui. Mmh. Et ça bouge, mmh. bien entendu. Mais je dois dire qu'il y a toujours un accueil euh, assez intéressé. Hein. Euh, parfois... Euh, au des bars, euh, ils ne sont pas forcément intéressés tout de suite, donc ils reviennent, ils nous posent des questions, des questions précises. Mmh. Certains d'entre eux sont aussi, comme vous l'avez très bien dit, des artistes eux-mêmes, donc ça les intéresse d'autant oui, plus de participer à ce, ce genre de projet. Oui, Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'à la fois il y a des, des jeunes s'intéresse mais aussi des plus âgés ah bah voilà c'était ma
1: question voilà. après est-ce qu'il y a effectivement une mixité générationnelle est-ce qu'il y a ok d'accord très bien alors
4: j'avoue ça, ça dépend le type de projet qu'on met. sur par exemple sur un type de projet tel que euh, de la photographie ça sera peut-être plus des adultes qui vont euh, qui vont adhérer au projet parce qu'il faut voilà prendre le temps d'utiliser euh, l'appareil photo etc ça prend aussi beaucoup de temps parce que il faut passer des après-midi quand même à faire des prises de vue mmh. euh, mais par contre une balade sonore en utilisant voilà, les objets du quotidien pour faire du son ça c'est assez ludique donc ça va peut-être attirer et ça attire on le voit hein, un peu plus de jeunes voilà mmh. mais l'idée c'est toujours en fait de, de proposer des, des, des projets euh, pluridisciplinaires et, et qui peuvent voilà susciter l'intérêt de tous mmh.
1: Mmh ok, ouais. le, le re, regard 93 moi j'avais imaginé qu'on aurait mis un S, un regard non, parce qu'en fait <rire> si j'ai bien compris, il y a à la ah. fois une, une multitude, une foultitude de, de types d'art il y a la peinture, mmh. il y a la photographie il y a, le, ouais. il y a la musique, etc il y a quand même, la danse, etc, il y a quand même beaucoup de choses de ce que je vois ouais. dans, le, dans, le, dans le programme affiché et, euh, et également plusieurs euh, parce que tout à l'heure vous employez le terme de la culture, en fait moi je comprends que c'est beaucoup les cultures aussi, puisque euh, est-ce qu'il y a une, une tentative aussi de faire en sorte que s'expriment plusieurs voix euh, quitte à ce qu'elles soient discordantes mais en tout cas qu'il y ait des, 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 voilà, des, des sources culturelles différentes dans, ces, dans ce festival mais aussi dans les actions que, 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 mène, que vous menez vous
4: oui, je pense qu'en fait, pff, par rapport à, à, à ce qu'on fait à Toi et Joie, et, et, et évidemment, par rapport aussi, on le voit bien dans le programme du, du Festival Regard 93, oui. il y, y a une diversité, en fait, compte des projets qui sont menés. Il euh, y, a, y a aussi d'ailleurs du sport, puisqu'il y a une liaison, en fait, qui est faite quand même avec les JO 2024. Mais ah. c'est quand même, en fait... C'est quand même une un, autre affaire, un, oui un... Voilà, un panel quand même de la culture assez assez vaste. Parce qu'il y a quand même l'idée de ne pas montrer uniquement en fait une, une culture urbaine comme on a tendance ouais, ouais, peut-être ouais. à, à, à rattacher le 93. L'idée c'est vraiment de, de proposer des. Voilà des événements euh, différents, ouais. des projets différents, et pas seulement du street art, pas seulement de la culture urbaine, alors évidemment oui. elle est en bonne place hein, dans oui. le programme, mais, mais pas que, vous avez de l'opéra, euh, euh, il y a euh, voilà, bah, des, des, des concerts, de la musique, musique classique, pas oui. forcément musique urbaine, pas uniquement musique urbaine, euh, voilà, il y, y a plein de choses différentes, et, et du coup, c'est ce panel-là, je crois, qui est intéressant de montrer mmh. euh, dans le cadre de ce festival. Mmh.
1: Mmh. Okay. Le festival lui-même, donc, après, il est évidemment ouvert à tout le monde.
4: Mmh. Tout à, tout à fait. Mmh. Mmh. Alors là, la, la, la grande nouveauté de cette année, c'est vraiment la pluridisciplinarité, je pense. Oui. Et puis, je ne sais pas euh, si vous avez fait attention, mais effectivement, il y a aussi beaucoup d'ateliers, beaucoup de sensibilisation à certaines pratiques euh, culturelles oui. et, euh, et artistiques surtout. Et donc, c'est aussi ça, c'est à la fois, en fait, euh, euh, organiser des spectacles, etc., mais aussi faire toute une médiation autour de, des arts. Mmh. Euh, voilà, ça, c'est mmh. vraiment une spécificité de cette année puis de couvrir un, vraiment un large, euh, large étendue du 93 avec plein de projets différents dans plein de villes différentes, plein de, de municipalités. Et puis la, la grande nouveauté, bah, c'est peut-être aussi la marraine. Hein. Ah oui. Le fait que cette année, alors voilà, pour la première fois, il y a vraiment une, une marraine qui, qui chapeaute un petit peu toute cette programmation, qui donne une couleur à cette programmation, et qui est donc euh, Zaya Zyouani.
1: Oui. L'idée de ce marrainage, c'était
4: L'idée de ce maréna, c'était vraiment d'avoir de, de, peut-être quelqu'un qui symbolise un petit peu toutes les valeurs que porte le, le, le festival. Mmh, euh, voilà, c'est-à-dire évidemment l'accès à la culture, puisque l'histoire même de Yohani, c'est ça. Hein, c'est voilà, quelqu'un euh, qui ne vient pas forcément d'un milieu très. Euh,
3: élitiste, euh, oui. euh, voilà, euh, ouais,
4: ouais. et qui pourtant, euh, voilà, fait une, une carrière... À exceptionnelle en fait dans le domaine de, euh, de la musique et puis en plus elle-même a, a habité euh, une résidence HLM à Pantin mmh. euh, donc elle a vraiment une vision euh, voilà, des résidences HLM euh, tout à fait juste euh, et puis euh, elle est très reconnaissante en même temps de, voilà, de tous les gens qui travaillent dans, dans ce secteur-là mmh. et puis, et puis c'est aussi une des seules femmes il faut bien le rappeler, chef d'orchestre en France euh, en plus issue euh, voilà euh, des diversités et ça c'est à souligner quoi
3: mmh, c'est un, un,
4: un grand exemple en fait euh, mmh. à, à montrer et, et donc du coup c'est euh, une marraine parfaite en tout cas pour, euh, <rire> pour notre festival
1: Hum. et alors dites-moi Patricia si des auditoristes nous écoutent et euh, ont envie elles ou eux de bah, se, se, se manifester et dire ah bah tiens moi une prochaine fois j'aimerais ou ah bah j'aurai un projet pour ou bien tiens moi j'habite euh, quelque part dans le dans le 93 et, et, et cette affaire là m'intéresse est-ce qu'il y a un moyen de de contacter, de participer de contribuer sur, euh, sur, sur une instance plus tard ou bien est-ce qu'il faut venir vous ah. voir sur place pendant le, les périodes du festival ou comment Comment faire
4: Alors ça, ça peut être bah, les deux, à la fois de venir euh, pendant les périodes du festival, mm -hmm. euh, pendant les événements, parce que là euh, ils ou elles trouveront toujours euh, un responsable bah, du, du, voilà du bailleur ACLM qui organise euh, euh, l'événement. Et puis il y a évidemment la au ORIF aussi qui peut être un, un, un ah, bah, d'accord directement, bonne porte d'entrée, okay. hein, porte hein, d'entrée, ouais, euh, pour. Oui. Okay. pour euh, pour organiser ça, mais vraiment les bailleurs, ils seront, ils seront sur place à tous les événements et donc c'est assez facile de, de prendre contact mmh, mmh. avec eux pour ce qui concerne toi et Joie Post Habitat tout est sur notre site internet nos contacts aussi, donc okay. c'est assez, assez facile, facile hein. okay. et d'ailleurs de plus en plus, c'est vrai qu'il y a des compagnies artistiques, des associations, etc qui nous contactent directement ah, pour oui, nous bien proposer sûr. des projets bien sûr. Oui. et oui, nous, oui. On, est, on est toujours très heureux d'étendre un petit peu notre voilà nos connaissances mmh, mmh. on on n'est jamais assez au courant donc, mmh. <rire> donc on est très très friand de, de voilà d'avoir des bon. contacts de rencontrer les gens euh, voilà.
1: impeccable alors donc rappelez nous donc ce festival c'est à partir du 16 juin
4: absolument jusqu'au 25 juin mmh. donc dans 24 communes du 93 alors il y a plus de 50 événements.
1: Ouais, on pourra euh, pas tout voir. Hein.
4: <rire> voilà, c'est un ce festival, mais vraiment, c'est, euh, voilà, l'idée, c'est vraiment un, un, un festival pluridisciplinaire porté par euh, 19 bailleurs euh, HLM. C'est, mmh. voilà, c'est assez unique. Hein.
1: que vous aviez d'autres éléments dont vous aviez imaginé vous aviez envie de, de, de parler là-dessus ce matin
2: bah, On a abordé... Enfin, moi, ce, 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 ce festival, euh, inscrit, enfin, on s'était inscrit quand j'étais euh, auparavant directeur général de l'Office de Bagnolet avec beaucoup d'enthousiasme de, beaucoup de, sur ouais. la, la première édition. Euh, et je, je suis, moi, très heureux euh, de voir que cet enthousiasme n'est jamais retombé. Mm -hmm. Tout ça, est, tout ça est, est généralement très joyeux et très enthousiaste et on veut garder cet enthousiasme pour les, les années futures et euh, voilà continuer à faire grandir ce festival euh, et peut-être que euh, euh, ça donnera et on, on arrivera à faire un peu changer l'image parce que au, le point de départ de ce festival c'était euh, effectivement un peu de changer l'image euh, du, du logement social autour d'une initiative oui. qui, voilà, qui, qui, qui donne avoir une autre un autre, une autre image de, du parc social pas que les problèmes de sécurité les problèmes d'ascenseur qui ne fonctionnent pas mmh, mmh. Euh, voilà c'est aussi ça et, euh, et c'est de ce point de vue là une vraie réussite
1: oui mais alors c'est aussi euh, alors moi j'avais d'accord j'entends la, la question de, sur le logement social mais aussi sur le 93 non c'est à dire que y a pas, vous n'avez pas fait un festival dans le 92 2 oui 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 non, je veux dire que, moi j'avais plutôt entendu comme ça le regard 9 sur, sur le 93 en fait non
2: ben oui, c'est un regard neuf sur le 93 parce que le département de la Seine-Saint-Denis mmh. est le département qui concentre le plus de logements sociaux mmh. en Ile-de-France. Oui. Euh, donc voilà, c'est aussi parfois des, des quartiers... Euh... Et
1: une image, quand même, dans les médias et autres qui est quand même généralement euh, dévastatrice, quoi.
2: Ah ben, on est, on est bien d'accord là-dessus, mmh. moi, quand je... Quand je vois un article dans le Parisien sur le logement social voilà. et vous voyez une barre d'immeubles déglinguée, complètement, euh, mmh. voilà, je, je, suis toujours, euh, je suis toujours effondré. Alors que, enfin, euh, moi je n'ai pas peur de le dire, le logement social, c'est le logement de meilleure qualité. Mmh. Quand vous faites, enfin euh, je le dis, et je, je, je pourrais le tenir ce discours devant quiconque, le logement social est un logement de bien meilleure qualité que l'accès sur la propriété. Mmh. Voilà. Pourquoi Parce que nous, nous construisons des logements et on sait qu'on va les gérer pendant 50, 60, 80 ans. Mmh. Donc nos exigences en termes de, de construction, de qualité de construction, elles sont, bien meilleures, elles sont bien meilleures que celles qui peuvent être proposées dans l'accession à la propriété. Mmh. Donc on a, euh, voilà, donc on fait même, même au plan architectural. Il y a des parties pris architecturaux dans le logement social que vous trouvez assez rarement mmh. euh, dans l'accession dans, dans, dans à la propriété privée. Mmh. Donc oui, on doit euh, rappeler en permanence que nous faisons des logements de qualité, que nous sommes innovants, que nous avons un parc social qui est, euh, euh, si on prend euh, la question des de, euh, euh, les dépenses énergétiques ou la, ou la euh, on -je, les, les performances thermiques, c'est un parc qui est de bien meilleure qualité que le parc privé. Mmh. Et pourtant, euh, quand on parle du logement social, on, a toujours, on parle parfois de passoires thermiques, euh, il y en a très peu dans le logement social, il y en a bien évidemment, mais comparativement et proportionnellement, il y en a beaucoup moins que dans le parc privé. Donc mmh, mmh. oui, on a un patrimoine de qualité et on veut le mettre en avant. Après, mmh. sur le 93, l'initiative a été prise sur le, le département de 93 la première fois, euh, Voilà, parce que c'est vrai aussi qu'on a des, des... Alors ça c'est des choix qui ont été faits dans les années 70, euh, des, des grands ensembles qu'on appelle des grands ensembles, où vous, effectivement, concentrez sur un périmètre relativement étroit beaucoup de logements sociaux, ce qui pose euh, des problèmes de, de, de mixité, des problèmes de, de gestion, mmh. et euh, le département du, du 93 concentre un peu ces grands ensembles. Si oui. mmh,
3: mmh.
2: vous allez à Saint-Denis, vous avez euh, euh, le secteur des francs-moisins, vous avez sur un tout petit périmètre, vous avez 1700 logements sociaux.
3: C'est
2: ça. Donc mmh. vous avez une petite ville, hein. mmh, mmh. Donc, euh, c'est quand vous y réfléchissez, 1700 logements, allez, il y a 4000 personnes qui vivent sur ces ensembles,
1: ouais.
2: c'est un, un gros village. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est vrai que le point de départ, ça a été un peu ça. Bon, après, euh, on n'en fait pas... Euh, nous, enfin, moi, je pense que ça pourrait être intéressant de, de voilà, de, de peut-être élargir la perspective du festival, euh, l'étendre à, à d'autres départements, peut-être que, voilà. Mm.
4: J'ai peut-être pas fini de. C'est vrai j'ai commenté notre, notre événement à Clichy-sous-Bois et puis à Saint-Denis, mais j'ai pas commenté celui de euh, Bagnolet et Allez-y, je... si vous voulez, bien Allez.
1: sûr. Allez-y, oui.
4: Alors, à Bagnolet, c'est un, un grand concert de jazz qu'on propose avec le toulia Moran orchestra et puis un claquettiste qui est le claquettiste qui s'appelle Fabien Ruiz qui a notamment travaillé à la chorégraphie, vous savez, de ce film « Vie artiste » avec Jean Dujardin et Bérémise mmh, Voilà, mmh. Et on fait donc un, un grand concert avec ces artistes-là à l'occasion de la fête des voisins de notre résidence, mais aussi à l'occasion d'un grand projet euh, qu'on lance ce soir-là autour de la création d'un livre qu'on va faire avec un illustrateur et une association de journalistes qui s'appelle la CEP, la zone d'expression prioritaire. Et puis à Aulnay-sous-Bois, donc le lendemain, le 24 juin, on fait un après-midi de plusieurs euh, euh, temps forts avec l'inauguration d'une énorme fresque que, qui sera créée donc à, à cette occasion, qui sera inaugurée donc le, le 24 juin après-midi. Euh, on fait cela avec un collectif qui s'appelle Hypermure mm
3: -hmm.
4: et une jeune artiste qui s'appelle Maria Peña. On travaille aussi à, avec une compagnie de théâtre qui s'appelle Quebracho Théâtre, qui va créer des petites scénettes tout au long de, de l'après-midi autour de euh, ruyo Cartasar. Un, un dramaturge, un, un écrivain euh, euh, argentin et on aura euh, alors, au milieu d'après-midi un concert de grands tambours japonais par euh, l'ensemble Paris euh, Taïko ensemble, donc est, euh, ce sont des grands tambours japonais euh, euh, très euh, traditionnels vous savez, qui sont énormes et qui font euh, oui. un, un son euh, très très grave voilà, ça va être impressionnant et ça, ça sera donc euh, à Olmé-sous-Bois le 24 juin après-midi
1: Bon, ben, dis donc, ces quatre projets nous montrent en effet la, la variété dont, que vous évoquiez, mmh. tant sur le, le média artistique que sur les, 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 les contenus et les provenances. Ouais, c'est beau, mmh. ok. Mmh. D'accord. Du coup, voilà, l'idée, elle est de, à la fois de changer le regard ou d'apporter d'autres images sur, dans, dans, dans plusieurs sens. Ouais, c'est pluri, pluridimensionnel. Oui, c'est pour, hein, okay. oui, pour ça que
2: la, la, couverture, la couverture médiatique et la couverture presse ou radiophonique de, de ce festival est importante parce que c'est aussi montrer qu'on voilà, fait des choses, des choses qui, qui sortent un peu de l'ordinaire. On fait un festival avec plein d'initiatives de toutes sortes pour, euh, voilà, pour faire que les gens se retrouvent au pied des immeubles, discutent avec leurs voisins, euh, rencontrent des habitants du quartier, mais pas que du parc social, euh, c'est aussi le lien avec mes villes qui sont euh, bien sûr très intéressées par ce type d'initiative. Voilà, tout, euh, tout ça participe de, de l'image voilà, de que l'on veut renvoyer, ça nous enlève. Ça, nous, ça en enlève rien au fait que l'on doit euh, fournir un logement de qualité à nos locataires et qu'on investit beaucoup sur le parc social, mais pour autant, c'est vrai, comme vous l'avez très bien dit, c'est que euh, l'image est parfois très dégradée du parc social. Et il faut qu'on arrive à changer cette image, euh, parce que c'est un modèle qui est, qui est français, hein, le logement social, il y a assez peu d'équivalents oui. euh, en Europe, euh, mais on loge quand même euh, 11 millions de personnes. Donc, euh, à l'échelle de, de la France, hein, 11 millions d'habitants, 11 millions de Français, c'est oui. un peu moins de 20% de la population française qui vit dans du logement social.
3: Mmh. Mmh.
2: Donc, on associe des euh, pratiques qui euh, ne sont pas toujours associées dans le dans, dans l'esprit ou dans l'inconscient collectif et donc je trouve ça euh, très, très beau comme, comme initiative, très belle et, euh, et on souhaite poursuivre effectivement et développer encore plus ce festival euh, cette année et, euh, et dans les prochaines années
1: Parfait, merci beaucoup de toutes ces explications on invite effectivement les auditeuristes à, à se déplacer dans l'une ou l'autre des villes et puis il euh, y, y a celles et ceux qui voudraient proposer quelque chose qui n'hésitent
4: pas Merci
1: beaucoup Patricia. Merci à vous. <rire> Très bonne continuation.
4: Merci. Bonne
1: journée. Au revoir. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Salé, amer ou bien poivré, aigre doux pimenté et même à He's a little